0: 夏日的庭院，第三章，夏季。当我到达集合地点时，河边和山下已经到了。怎么样？河边就在抖腿了。我摇摇头，眯着眼睛说：“让他逃脱了。”你以为你在拍侦探片啊？接着，我们一起去找老人。我们走遍了澡堂、高尔夫球练习场。百货公司的顶楼以及平常根本不可能去的房地产样品屋，天黑了，脚也酸了，我们终于回到老人家的门前，只见屋子里的灯是亮的。搞什么鬼嘛！他回家了。山下说完，像泄了气的皮球，整个人蹲了下来，我和河边也跟着坐在了地上。然后三个人就这样并排在墙角下发了一阵呆。干嘛那么拼命的找他呢？真是笨啊！河边说完，又哈哈的笑了两声。太阳已经西沉了，却还听得见乌鸦的叫声。远处高速公路的车声听起来像是潺潺的水声，听着听着，竟然平添了几分睡意。糟了！山下的笑声可以说是惊天动地。什么事？忘了去补习班，这是我们第一次忘记去补习班。三个人同时起身，我看着山下的表，山下看着河边的表，河边看着我的表，就这样，三个人的头撞在了一块儿。还有三十分钟就下课了，哎呀，怎么办？翘课呀？河边说，就。就这么办吧，山下不安地说：“还是去吧。”我说：“木山，你真是个乖宝宝。”河边说道。山下则是露出既失望又放心的复杂表情。既然被说成是乖宝宝，我便赌气似的说道：“我要走了。”哎，你是说真的吗？我要去。别去了。现在去还能干嘛呀？在山下一阵安抚声中，我们三人又一起开步向前走了。第一学期到最后一个星期六，由于山下必须留在店里帮忙，所以就由我和河边负责。所以就由我和河边负责傍晚的盯梢。前一天我们很晚才进补习班，结果。很不幸，补习班在那之前就已经跟家里人联络过了。河边今天一碰面就垂头丧气地说，被他妈妈揍了一顿。我从补习班回到家，妈妈只是一边看我吃饭，一边喝酒，他什么话也没有说，只是很明显的，他喝的比平日还凶。我和河边静静的守在老人的门外，河边踮起脚想要往里面看。我却不时地在留意，别让自己的头露了出来。最近我好像长高了许多，像这样每天都到墙边站岗，就会很清楚自己身高的变化。有时我照镜子，看到露出一大截的小腿和手肘，就觉得好烦。难怪有女孩会嘲笑我是黄瓜。我发现，就连脸型也在不知不觉中拉长了、哦，尤其是鼻子。我以前鼻子应该没有这么长才对。喂，有人在后面偷偷的叫着，原来是山下，他全身是汗，看来是一路跑来的。什么事？你怎么可以从家里偷偷溜出来呢？河边一副教训人的口气。呃，你们看，他手里拿着一包用报纸包起来的东西。什么东西啊？山下得意的笑笑，并打开报纸。原来是生鱼片，很棒吧？塑胶盘子上有尾鱼、乌贼、海胆，以及几片紫苏和萝卜丝。我虽然不是很喜欢吃鱼，但我还是觉得盘子上的那东西很有光泽，看起来一副很好吃的样子。外送服务吗？是我摸来的。你来干嘛？山下不鱼，呃，这个鱼要怎么吃啊？你弄错了，我是想要不要拿给老人吃呢？你太厉害了！河边开始兴奋起来，你简直是天才啊、哦！不，你比天才还厉害，你真是一个勇敢的天才。是是吗？山下有点不好意思。是啊，光是这样干等，实在很难等到他死河边语重心长地说：“哎，河边的目光被生鱼片吸了过去，看不出来里面有毒吗？”山下迅速地把生鱼片拿到背后，并用充满不悦的声音说道：“开什么玩笑吗？什么意思？”河边嘟着嘴问道：“里面不是有毒吗？”我只是想给老人吃而已。在我们跟踪的这段时间，老人的确不曾吃过生鱼片，他老是吃从便利店买了的便当和罐头。你啊，是不是脑筋有问题？我每天这样辛辛苦苦，到底是为了什么？河边的黑野猪瞪得老大，像土钉那样盯着山下直看。你说的一点也没有错，可是，补充营养，然后呢，笨蛋。可是，山下低下头来，双手紧紧地抓出那盘生鱼片。如果他真的快死了，那给他点好吃的东西也不为过呀。河边沉默不语，过了一会儿，才又嘟囔道：“要怎么拿给他呀？放在门边，再去按铃，然后赶快闪开。”山下胸有成竹地说：“那你为什么不去做？”被河边这么一说，山下突然很不安地看了我一眼。是啊，这个主意是你出的，你自己负责。山下听河边说完，又看了看我。一个人拿去比较不会引起惊动吧？听我这么一说，山下露出一脸失望。我觉得，呃，这是个好主意。真的，啊，真的。山下一直看着玄关的那扇门，然后他看看我，对我点完头后，就小心翼翼地从水泥墙边把手伸到玄关前的一块石板附近，再轻轻地把盘子放在上面。接着他面向我们，我和河边用力的挥手示意他过去。于是他又点了点头。桑了桑鼻子，再向前跨两步，紧接着我们就听到咚咚咚，令人窒息的敲门声来了。我们连滚带爬的躲到一辆车子后面，玄关的门开了，老人环顾四周，先是往下蹲，然后又站了起来，随即又把门关上。等我们三人回到原地时，我们发现盘子已经不见了。他会吃吗？山下不安地说：“搞不好他真的以为里面有毒，一定会吃啊。”河边说：“我看他的表情就知道他会吃，而且那盘东西看起来本来就很好吃啊。”经我这么一说，山下整个人往下蹲说：“呃，我的心脏都要停了呢。”